0: Köszönöm a hallgatókat, sziasztok, én Stubli Vence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. A járvány előtt a magyar gazdaságban éveken keresztül a munkaerőhiány volt az egyik nagy trend, ami bár eltérő mértékben érintette a különféle iparágakat, főleg rövid távon okozott kihívást a cégeknek. Volt viszont a munkaerőhiánynak egy olyan fajtája is, amiről talán a médiában is kevesebbet lehetett olvasni, viszont a hatása talán sokkal jelentősebb volt hosszú távon, és nem csak a magyar gazdaság, hanem az egész társadalom szempontjából is. A tanárhiány egy elég komplex és jelentős hatással bíró probléma, aminek a jelentőségét a G7-nél az alapján is érzékeljük, hogy az erről szóló cikkeinket mennyien olvassák és osztják meg. Én személyesen ezt például legutóbb akkor tapasztaltam, amikor egy olyan tanulmányról írtam cikket, ami olaszországi adatokat elemezve mutatta meg azt, hogy a tanárok előregedése rossz hatással van a diákok teljesítményére. A diákok gyengébb teljesítménye viszont valójában csak egy csepp a tengerben ebben az egész probléma almazban. Ezért a részleteket a mai adásban a Szabó Szabolcs alapítvány elnökével és önkénteseivel fogjuk átbeszélni, akik különféle kezdeményezésekkel igyekeznek elérni, hogy a természettudományos és a pedagógusi pályám megbecsülté és vonzóvá váljon Magyarországon. A dr. Szakmánycsabát, az Eltetrefort-Elgoston gyakorló gimnázium fizika-kémia szakos tanárát, az alapítvány szakmai vezetőjét, főleg arról fogom kérdezni, hogy számok szintjén és konkrét iskolai tapasztalatok alapján mit tudható a természettudományos tárgyakban tapasztalható tanári és ennek következményeiről. Csaba, köszöntelek a műsorban! Sziasztok! Emellett pedig a mai adásban szó lesz még arról is, hogy kicsit hosszabb távon milyen társadalmi és gazdasági problémákat okoz a hiány. Erről dr. Szalai Luca, az LTTK Kémiai Intézet Egyetemi Agyunktusát fogom kérdezni, aki az alapítvány együttműködő partnerenként számos programot koordinál. Luca, üdvözöllek a G7 podcastban.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Illetve arról is szó lesz, hogy az alapítvány hogyan próbál meg találni ezeken a problémákon, és hogy egyáltalán mekkora mozgástere lehet a civil szférának ezen a területen. Utóbbiről pedig az alapítvány elnöke Holzer Péter fog mesélni. Péter, köszöntelek a műsorban! Sziasztok, ja, Köszöntöm a hallgatókat! és mint köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szóval, ahogy a felvezetőben is említettem, mi is több cikkben foglalkoztunk a g azzal, hogy Magyarországon évek óta komoly és egyre növekvő probléma a tanáriány, és ezzel összefüggésben az, hogy előregedik a szakma, Ezeket a cikkeket egyébként majd be is linkelem a podcasthoz, de igazából kifejezetten a természettudományos oktatás szintjén ez mit jelent, Csaba, téged kérdeznélek erről, és arra is kíváncsi lennék, hogy más területekhez képest mennyire nagy probléma ma a tanár hiány azon a területen, és milyen trendek jellemzőek az utóbbi években.
2: Valóban ez egy fontos kérdés és egy nagyon fontos dolog erről beszélni, amikor a természettudományos oktatás magyarországi helyzetéről van szó, mert hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy mik is a problémái a magyarországi természettudományos oktatásnak, hogyan lehetne javítani, milyen tartalmakon, formákon kéne változtatni, és erről a kérdésről, ami szerintem a legfontosabb probléma, azról viszonylag kevés szó esik. És ez a probléma pedig az, hogy egyszerűen nincsenek kémia tanárok, nincsenek természettudományos tanáraink, És ezt direkt így mondom, nem azt mondom, hogy kevesen vannak, és nem azt mondom, hogy nem lesznek kémia tanárok, hanem ez a probléma, ez sajnos már most is létezik. Keveset beszélünk erről, mert hát nyilván a nem létező kémia tanároknak nincsen szószólója, aki el tudná mondani azt, hogy ez a probléma létezik, de bizonyos adatok sajnos nagyon komolyan mutatják azt, hogy milyen nagy a baj, és mennyire kezdeni kéne ezzel a dologgal valamit Nyilván az is egy tény, hogy maga a tanárhiány az már egy következménye bizonyos folyamatoknak, amivel lehetne valamit kezdeni, de most mégis az lenne a legfontosabb, hogy valamilyen közvetlen és célzott segítséget adjunk arra, hogy mit is lehetne kezdeni ezzel, és tenni annak érdekében, hogy a természettudományos tanári szakra jelentkezőknek a száma egy kicsit megemelkedjen. Ugye ilyen krízis helyzetekben szokták azt mondani, hogy már a 24. órában vagyunk, és most már nagyon kéne valamit csinálni. Én erre azt mondom, hogy nem a 24., hanem nagyjából a 28. órában vagyunk, hiszen ebben az esetben ugye nagyon fontos figyelembe venni azt, hogyha most mondjuk sikerülne valahogy elérni azt, hogy tömegével jelentkezenek a fiatalok természettudományos tanári szakokra, akkor annak a hatása is leghamarabb 5 év múlva tudna csak jelentkezni, hiszen ennyi idő az, mire az egyetemet elvégzik. Itt a Szabolcs Alapítványnál azon dolgozunk, hogy mik is lehetnének ezek a, a, a programok vagy, vagy impulzusok, amivel meg tudnánk találni a fiatalokat, hogy válasszák továbbtanulásként ezt a természettudományos tanári szakokat. Hát Hoztam néhány adatot, ami meglehetősen sokkoló abban a tekintetben, hogy mennyire nincsenek természettudományos tanárok, ezen belül is elsősorban a kémiára fókuszálva, a köznevelés információs rendszerének nyilvántartása alapján, hogy hány iskolában, pontosabban feladatellátási helyen van kémiatanár, illetve nincs kémiatanár, országosan az mondható el, hogy a feladatellátási helyeknek 59 ában nincs kémiatanár, tehát magyarán több helyen nincs, mint ahol van. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyi iskolában nem tanítanak kémiát, hanem azt, hogy ennyi iskolában mondjuk nincs főállású kémia tanár, hanem máshonnan átjáró kémia tanár oldja meg, de sajnos azt is jelenti, hogy nagyon sok iskolában esetleg tényleg nincsen kémia tanítás vagy megfelelő színvonalú kémia tanítás. Ezenből is elmondható az, hogy az állatotos iskoláknak 61, a gimnáziumoknak is 45%-ában nincsen kémia tanár, összesen több mint 2500 helyről beszélünk, és ahogy mondtam, ez jelentősen érinti a gimnáziumokat is és gondolhatnánk azt, hogy hát persze ez a vidéki kis általános iskolákat érinti kizárólagosan, a helyzet sajnos az, hogy valóban őket elég nagy mértékben érinti, de például Budapesten is 30%-os ez a hiány, és hát alá a feltevést, Nógrád megyében például 70%-os ez a, a hiány, de megint csak ezt a, a sztereotípiát így egy picit oszlatva, 42 budapesti gimnáziumból is hiányzik kémia tanár, tehát ez a, a probléma abszolút itt van a, a közelünkben, és messze nem igaz, hogy csak mondjuk vidéki kis iskolákat érint. És még egy fontos dolog, hogy ez a helyzet, és ugye fölkészülve arra, hogy mi az, ami várható, érdemes egy pillantást vetni a kémia tanárok és a természetudományos tanároknak az életkori adataira, 2019-es adatok szerint a természettudományos tárgyakat tanító tanároknak az átlag életkora az 50 év, és mindössze 7%-a a a természettudományos tanároknak 35 év alatti, ellenben 51%-a 50 év fölötti. Ez azt jelenti, hogy a természettudományos tanári társadalom előregedő félben van, vagyis hogy ez a, a hiány ez egyre nagyobb lesz a közeljövőben is, még a mostaninál is nagyobb. Az látszik az elmúlt évek adataiból, hogy a természettudományokat tanító tanárok 4%-a megy évente nyugdíjba, ez körülbelül 6-700 fő, és hát az előregedés miatt ez egyre csak növekszik, miközben évente alig 200-250 új belépünk van, ami pedig a természettudományos tanároknak az 1%-a. Tehát a, a sokkoló helyzet az az, hogy baj van, nincsenek tanárok, és a jövőben, a közeli jövőben még ennél is kevesebben lesznek.
0: Rendszerűen egyébként mi a helyzet? Mert itt most említetted, hogy hány tanár belépő van a tanárképzésről kikerülők száma alapján, de hogy itt, itt volt egy, egy jelentés a közoktatás indikátorrendszeren nevű éves jelentés, amiről mi is beszámoltunk a G7-en, és ebből az derült ki, hogy 2007 és 2016 között az összes pedagógia szakra jelentkező számában növekedés volt, és azóta pedig egy csökkenés. Itt kifejezetten természettudományos képzések helyzetében
2: mit, mit lehet tapasztalni? Az országos trendek és minden tanárszakot figyelembe véve, tehát a bölcsés szakokat is figyelembe véve egy emelkedés az megfigyelhető, de sajnos a természettudományos szakokra vonatkozóan ez, nem igaz, amikor 2013-ban bevezették a, az úgynevezett osztatlan képzést a tanárképzésben, akkor megemelkedett a természettudományos tanári szakra jelentkezők száma az azelőtti hát, kis túlzása majdnem nullához képest, de onnantól kezdve tulajdonképpen egy csökkenés figyelhető meg, és azt mondhatjuk, hogy a bevezetés óta, az eredetinek a majdnem a felére 55%-ára csökkent a jelentkezőknek a száma, tehát hogy ez azt mutatja, hogy természettudományi, tanári szakok tekintetében ez a tendencia nagyon nem javulást mutat, hanem pont ellenkezőleg. Ezen belül is a kémia szak még az átlagnál is nagyobb veszteséget szenvedett, hiszen itt kevesebb, mint a felére csökkent a jelentkezőknek a száma, ami elég elborzasztó. Ezekhez a számokhoz azt is figyelembe kell venni, hogy a felvetteknek csak egy része az, aki elvégzi az egyetemet, tehát a csökkenés az egyre nagyobb és nagyobb mértékű. És még egy fontos dolog, hogy a természettudományos tanároknak a száma sajnálatos módon nem csak a nyugdíjba vonulóknak a számával csökken, hanem bizony egyre nagyobb a pálya elhagyóknak a száma is.
0: Hogyan kell elképzelni ezt a részletet? Ez elég brutális hiányt a napi működés szintjén, tehát mit tapasztalnak belőle a diákok, és milyen hatással van a tanárok munkájára?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez, ezek a következmények, ezekre az a szó, hogy beláthatatlan, ez az egyik legjobb, és ez a lehető, legnegatívabb értelemben gondolom. Azt gondolom, hogy az oktatásnak minden közvetlen módon érintett szereplője is elég súlyos károkat szenved el, és közvetett módon is azért vannak ennek következményei. Nyilván az első, a diákok, akiknek mindaz a, a sok minden, amiért mi természettudományokat tanítunk az iskolában, ezek nem adatnak meg, és nincsenek meg. Csak néhány gondolatot Mondanék, tehát a természettudományos műveltségük kialakulása nem tud megtörténni. A logikus gondolkodásmóduk biztos, hogy kevésbé alakul ki, mint hogyha tanulnának természettudományokat, illetve alaposan tudnának természettudományokat tanulni. Ugye nagyon fontos, hogy a természettudományos ismereteket alkalmazni tudjuk a mindennapokban, hogy a, a különböző álltudományoknak ne be a, a diákok, és hogyha nincs alapos természettudományos képzés, tanulás, akkor ezek nem tudnak sajnos megvalósulni. És hát a másik az természetesen, hogy tény és való, hogy a tudományos tárgyak nem a legnépszerűbbek a diákok körében, és hogyha esetleg olyan körülmények között kénytelnek ők ezt tanulni, ami mondjuk ezekhez a tárgyakhoz méltatlan, akkor ez csak rosszabb lesz. És hát természetesen, ugye azok a tanárok, akik mondjuk úgy, hogy a hiányzó kémia tanárok feladatait kénytelnek ellátni, ők is folyamatosan tapasztalják azt, hogy mennyire nagy probléma a természetudományos tanári helyzet. Az alapítvány által működtetett mobil labor kezdeményezés kapcsán, velünk kapcsolatban álló kémia tanárok láttak helyzeteket, eseteket az országban, hogy mi is a a valóság, és hát elég sokkoló visszajelzéseket adtak ők is, hogy amikor ott vannak egy iskolában is, a legjobb eset az, amikor van egy nagyon szépen felszerelt kémia terem, még esetleg valamennyi eszköz meg egyszer is van, vagy lenne kisetezéshez, de egyszerűen nincs kémia tanár. Vagy hetente egyszer jelenik meg abban az iskolában kémia tanár, és egy nap tartja meg az összes kémia órát. Nagyon sok helyen megvalósul az, hogy jellemzően egy tanárnak mondjuk két vagy három iskolából jön össze az óraszáma, és egyszerre ennyi intézményben kénytelen tanítani, ennek aztán persze megvannak a, a, azok a hátrányai, akkor sehol nem tudja magát egyrészt otthon érezni, sehol nem tudja megvalósítani azokat a, a, a jó dolgokat a kémia tanításban, vagy, vagy más és tanternek a tanításában, vagy amihez szükséges lenne az, hogy ő valahol egy helyen állandóan ott legyen, hogy napi kapcsolatban legyen a diákokkal, hogy projekteket tudjon velük végrehajtani. Tehát sajnos ez egy ilyen öngerjesztő, negatív folyamat. Aztán persze sajnos vannak olyan iskolák is, ahol a kémia szertár az nagyjából egy szekrény, amiben néhány eszköz még éppen megtalálható, vagy akár a kémia szertárnak a a helyét átvette egy ilyen lomtár, mert hogy egyszerűen már nincs lehetőség arra, hogy ott kémia kísérletezés legyen. És hát nagyon fontos az is az egész oktatási rendszerünk szempontjából, hogyha nincsenek kémia tanárok, akik magát a kémia szaktárgyat is megtanítják a diákoknak, ezzel együtt nincsenek vonzó példák a diákok számára, nincsenek olyan emberek, akik bemutatnák azt, hogy kémia tanárnak lenni az egy, az egy jó dolog, az egy fontos dolog, és így aztán nem is lesz tanár utánpótlás, tehát megint csak még egy negatív visszacsatolás vagy ezzel a dologgal sajnos együtt jár az, hogy akkor a pályán lévő tanárok egyre könnyebben kiégnek mondjuk, a tanári kiégés az egyébként is egy egyre rémisztőbb és egyre nagyobb mértékű dolog, és ezért tartjuk mi az alapítványnál azt is fontosnak, hogy ne csak fiatalokat terelgessünk a tanári pálya felé, hanem a pályán lévő tanárokat is megtámogassuk, segítsük őket a mindennapi munkájukban azért, hogy több idejük jusson magukra, több idejük jusson a, a diákjaikra, és így tudják ezt a vonzó példát mutatni a, a diákjaiknak. Szeretnénk elérni, hogy ha már egyszer csökken a tanári létszám, akkor az csak a nyugdíjba vonulások miatt legyen, és mondjuk a elhagyás miatt lehető legkisebb mértékben. És hát természetesen még egy egy nagyon fontos dolog, hogy hát a kutatásra valamilyen formában épülő vállalatok is veszteséget szenvednek el, hogyha nincsenek tanárok, és nincsen megfelelő természettudományos oktatás, már egyszerűen nincs, aki ezt művelje, hiszen akkor az ő munkaerő utánpótlásuk is csorbát szenvedhet, és ők sem fognak találni embereket, akik náluk akár kutató munkába, akár a termelő munkába be tudnának kapcsolódni.
0: Itt már kicsit akkor áttértünk az ilyen makró szintű következményeire ennek a jelenségnek. Ez, amit említettél, hogy a, hogy a gazdaságban is problémákat okoz ez a tanárhiány, ez egy olyan dolog, amit én is tapasztalok akkor, amikor mondjuk vállalatvezetőkkel beszélek. Erről beszélhetnénk egy kicsit részletesebben is, hogy mi ennek a, a jelenségnek a következménye, és erről Lucát kérdezném.
1: Természettudományos tanárhiány az már rövid is, sőt jelenleg is a természettudományos szakember utánpótlás akadozásához vezet. És ez elsősorban azt jelenti, hogy a nagy hozzáadott értékű munkák esetében, ugye kutatásfejlesztés, innováció, nincs elég szakember, és nincs elég. Jól képzett szakember, akik hát a nemzetgazdaság fejlődéséhez mint tudjuk nagyon fontosak. És hogyha ez, ez, ez a trend, ez így megy tovább, akkor. Nem nehéz kitalálni, bárki belegondolhat abba, és rájöhet magától is, hogy ez hosszú távon nagyon rosszat tesz az egész magyar gazdaságnak, és hát így nyilván ilyen futószalag mellett dolgozó, alacsony munkabérű munkákat fogunk elsősorban vállalni a világgazdaságban is, és, és nem azokat, ahol csúcs technológiát fejleszték, amivel természetesen utó lehetne írni a fejlőtt országokat. a történelmi távlatban gondolkodunk, akkor érdemes összehasonlítani ezt az állapotot a hidegháborús helyzettel. Ugye a fiatalok nem éltek abban az időszakban, én, én ugye akkor voltam gyerek, és akkor az történt, hogy ugye a szocialista tábornak is meg kellett valósítani, hogyha lépést akar tartani legalább a hadipar tekintetében az úgynevezett kapitalista világgal, a legfontosabb fejlesztéseket, és ehhez nagyon komoly alapkutatás is kellett, és a gazdasági fejlődéshez is fontos volt természetesen, hogy azért ne legyen végletes a lemaradás, mert akkor ugye tudjuk, hogy a katonai szempontok is ugye sérültek volna, és az abszolút fontos volt akkoriban a politikusoknak is. Ezért aztán ez volt valószínűleg az egyik oka annak, hogy a szocialista tábor országaiban, tehát itt Magyarországon is, nagyon komoly természettudományos oktatás volt. Rengeteg fiatal ment ilyen pályákra, és nagyon sokan jelentkeztek ilyen tanároknak. Nagyon kemény volt a képzés, és nagyon jó tanárok kerültek ki tömegesen a pályára, és ez... Nyilvánvalóan jót tett a, a természettudományos alap és középfokon Még az is hozzájárult egyébként, és erősítette ezt a trendet, hogy akkoriban ugye az úgynevezett, nem tudom, ki emlékszik meg erre a fogalomra a fiatalok közül, a történelmi tanulmányai valahogy úgynevezett osztályejlenségnek kikiártott családoknak a gyerekei, tömegesen választottak ilyen pályákat. Tehát például annak idején az én családom is ilyen volt, és nekem ez egy komoly kitörési lehetőség volt, hogy egy ilyen ideológiamentes pályát választhattam a, a vegyészpályát, és ez biztos megélhet és nyújtott önmegvalósítási lehetőséget adott esetben sokaknak még kiváltságos helyzetet is ugye, külföldre lehetett utazni konferenciákra vagy, vagy dolgozni, És ez ez nagyon pozitív irányba befolyásolta sok embert a pályaválasztás során. Hát ugye összevetve ezt a mostani helyzettel, most egyszerűen politikai szempontok sem működnek már, tehát ugye már nem kell legyőzni a kapitalista tábor, mert ugye mi is annak a része vagyunk. A politikusoknak sincsenek ilyen szempontjai. Másrészt pedig a, az egyéni választások során a fiataloknak sincsenek, hiszen manapság már lehet egész nyugodtan mindenféle pályát választani. Az én időmben, az én családomban még szóba se jött, például jogász vagy közgazdász legyek, mert azt mindenki tudta, hogy ez egy politikai elköteleződést is jelent. Most a fiatalok azok választhatnak nyugodtan, tehát egyik oldalról sincsen meg ez a nyomás már, és ez őszintén szóval nem tett jót a természettudományos alap- és középfokú oktatás ázsiójának. Ugyanakkor viszont ez a mostani COVID-19 pandémia, aminek hát sajnos még mindig a közepén vagyunk, Arra azért jó volt, hogy nagyon sok döntéshozó került szembe a valósággal, tehát egész egyszerűen mindenki a természettudományos képzettségű embereknek, ezeknek a kutatóknak, ezeknek a szakértőknek a, a szavát lesi és figyeli. Eljutottunk oda, hogy végre ismét fontos az, hogy a természettudományos kutatásban milyen eredmények születnek, van erre egy nagyon jó Roger Bacon idézet, még a 13. századból, egy egyszerzetes volt egyébként, és ő mondta azt, hogy a tapasztalás az egyetlen forrása és próbálja minden tudásnak. És ezt a politikusok is, és a hétköznapok emberei is hajlamosak időnként elfelejteni, és nagyon sokszor olvashatunk, hallhatunk olyan, Dolgokról, amelyek tulajdonképpen a, a, a vágyainkat fogalmazzák meg, vagy ahogy a Csaba is említette, áltudományos csalásokon alapulnak. Most teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a megoldás kulcsa az a természettudósok kezében van. A természettudományos kísérleteknek az eredményei azok nem megkerülhetők. És ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy a természettudomány nem demokratikus. Mert mindegy, hogy egy nézőpontra, egy álláspontra hányan szavaznak. Csak az az érdekes, hogy a gyakorlat, a kísérletek, a tapasztalás mit igazol vissza. És ezt most újra tanulja az egész világ, mert ez valahol a a háttérbe került akkor, amikor olyan lehetőségek nyílnak ki mindenki előtt, amelyekről korábban nem is álmodtunk, és nem gondolunk bele abba, hogy mi van emögött, milyen tudás, milyen embereknek a munkája teszi lehetővé azt a sok csodát, amivel nap mint nap szembe találkozunk a technológiai fejlődés, a hétköznapi kényelmünk terén. Tehát én ezt nem magába véve pozitívan. Itt élen meg. A másik probléma viszont az, hogy Magyarországnak nincsenek nagy nyersanyag és energiakészletei. Ezért is volt az, hogy a múlt században a vegyipar indult ilyen nagyon komoly fejlődésnek. Azt szoktuk mondani egy kicsit viccesen, hogy a vegyipar tulajdonképpen az egyetlen iparág, ami levegőből tud eladható terméket produkálni, mert hiszen jó persze energia kell hozzá, de levegőből lehet cseppfújós levegőt csinálni, lehet tisztani, trogén, tiszta nitrogén, tiszta oxigén, és ezekre alapozva pedig már lehet ammóniát gyártani, salétronsavat gyártani, és abból pedig műanyagokat, robbanószereket, és műtrágyákat, és sok-sok minden mást is, Úgyhogy emiatt is tényleg Magyarországon a kémia igen fontos volt a 20. században, különösen a gyógyszerkutatásban Magyarország ugye nagyon fontos szerepet játszott a, a szocializmus idején, ugye a KGST-ben ezt osztották rá elsősorban. Fontosan azért, mert ott minimális nyersanyag befektetéssel és hatalmas mennyiségű tudással lehet fantasztikus hozzáadott értéket termelni. És ez borzasztóan fontossá tette Magyarországon a, a gyógyszergyártást és a gyógyszeripart, úgyhogy ezért hagyományosan óriási súlya volt ennek a, a magyar gazdaságban, és ennek azért vannak most is következményei, tehát vannak most is gyógyszergyáraink, és azok igenis kérnék, követelnék a jó szakembereket és természetesen a vegyipar többi ágának is nagyon nagy szüksége lenne rá, úgyhogy visszajutottunk oda, ahol elindultunk, Tehát kell lennének a jó szakemberek, de jó szakemberek, jó tanárok nélkül nem lesznek.
0: Lucca, te még amikor a felvétel előtt beszélgettünk, akkor említetted, hogy te magad is egy kis faluból származol, és az előbb arról beszéltél, hogy a szocializmus alatt voltak ilyen különleges helyzetek, amikor nem volt volt az lehetőség, hogy valaki mondjuk jogásznak, közgazdásznak menjen. Viszont a mostani helyzet az végül annyiban hasonló, és ez a, az alapítvány működéséhez is kapcsolódik, hogy sok olyan gyerek van most, aki egyszerűen azért nem juthat most el a természettudományos képzés magasabb szintjeire, mert az oktatási rendszerben olyan egyenlőtlenségek vannak, amik adott esetben az előző rendszerben nem voltak meg.
1: Igen, nekem személyesen óriási szerencsém volt, mert egy remek fiatal kémia tanárral hozott össze a sors 7. osztályos koromban, és elindított egy olyan úton, ami, ami aztán tényleg nekem szakmai szempontból sok-sok örömet okozott, és tényleg ő neki köszönhetem elsősorban, hogy ide eljutottam, ahol most vagyok. Az a baj, hogy nem születik ám akármennyi olyan diák, akit aztán természettudományos szakemberré lehetne nevelni. Tehát az a probléma, hogy ugye a népességnek, a populációnak csak egy bizonyos százaléka az, aki olyan adottságokkal születik, hogy ilyen téren a normál eloszlás a Gauss-görbének a jobbik felére esik. Úgy van ez, mint ahogy bármi mással, hogy hogy mindenféle adottság szempontjából születünk valahová, ugye a Gauss-görbének valamelyik pontjára, és azok a gyerekek, akik egyébként tehetségesek lennének ezen a téren, de olyan iskolákba kerülnek, ahol nincs természettudományos szakos tanár már, ők elvesznek, tehát az ő tehetségük ilyen szempontból nem fog tudni kibontakozni. Tehát ők elveszett lehetőségek maradnak a társadalom számára, és ami szintén nagy baj, hogy ők mint egyének és a boldogulásuk tekintetében nem fognak tudni ezen a téren kiteljesedni, pedig lehet, hogy ez tette volna őket igazán sikeressé, tehát ez tragédia az egyén és a társadalom számára is. És ez, ez úgy van ám, hogy nem pótolható be, tehát még a társadalom szempontjából sem pótolható. Sok olyan iskolában végzett diáknak a, az elvesztése, ahol nem volt megfelelő tanár, olyan iskolákból, ahol pedig van még tanár, mert egész egyszerűen, ahogy mondtam, a társadalomnak csak bizonyos százaléka hajlamos arra, hogy ilyen irányban, fejlődjön, fejleszthető legyen, ilyen irányba tanuljon tovább. A másik probléma pedig maga a természettudományos tanárok száma, mert ugye tanárnak is születni kell, nagyon furcsa ezt mondani, de tulajdonképpen genetikai szempontból determinált, hogy kiből lehet a jó tanár. Én azt szoktam mondani, hogy az, aki nem élvezi azt, hogy ő elmagyarázhat, elmondhat valamit, a többieknek, másoknak, amit ő maga már megértett egyszer, ha ez neki nem jelent sikerélményt, abból biztos, hogy nem lesz jó pedagógus. Ez is egy adottság, ezzel is születni kell. És akkor van ez a két halmaz, ugye azok a a fiatalok, akik a természettudományok terén jó adottságokkal születtek, fejleszthetők, és vannak ugye azok a gyerekek, akik pedig pedagógusnak lesznek jó, és ennek a két halmaznak a meccete. Ott vannak azok a fiatalok, akikből pedig potenciálisan jó természettudomány szakos tanár nevelhető. Ugye az is a baj, hogyha egyre kevesebb iskolában van olyan természettudomány szakos tanár, aki jó példa denne, tehát pozitív, mintául szolgálhatna arra, hogy hogy is kell kinéznie egy ilyen tudomány tanító, jó tanárnak, mind emberi, mind szakmai szempontból, akkor azok a gyerekek sose fogják ezt a pályát választani, vagy legalábbis nagyon valószínűleg nem fognak ilyen irányba tovább tanulni, hiszen nincs előttük jó minta. És ez ismét csak egy öngerjesztő folyamat, egy, egy lefelé mutató spirál, aminek a, a következményei gazdasági, társadalmi és egyéni szempontból is beláthatatlanok.
0: Mielőtt rátérnénk arra, hogy a civil szervezeteknek milyen szerepe lehet ennek a problémának a kezelésében, egy kicsit még térjünk vissza szerintem arra a felmérésre, amit Péter az alapítványjal készítettetek. Ez, hogyha jól tudom, akkor arról szól, hogy mi, tartja vissza a lehendő hallgatókat attól, hogy a pedagógusi pályát válasszák. Erről mit lehet tudni?
3: Hogy lépjek egyet vissza, és kezdjem azzal, hogy nem irítlem a kedves hallgatót, aki most már itt hosszú ideje hallgatja ezt a műsort, és azt a kérdést teszi föl magának, hogy, amit te is kérdezel, ugye, hogy egy, egy civil szervezet, hogy hogy kerül ebbe a képbe. Miért nem az erre a válasz, hogy minden tanár kapjon háromszor annyi fizetést, oldja meg az állam a problémákat, és akkor mindez, amiről eddig, eddig beszéltünk, ami eddig elhangzott, az meg fog oldódni. És ez ugye egy ilyen klasszikus dilemmához vezet vissza. Bárki, aki így a civil szervezeteknél dolgozik Magyarországon, szerintem gyakran ütközik ebbe a kérdésbe, hogy mi az, amiről azt gondoljuk, hogy az állam feladata és mi az, amiről azt gondoljuk, hogy azért sok mindent tennünk kell, mert nem lehet arra várni, hogy az állam megoldjon oktatásban, egészségügyben, egy csomó más területen problémákat. És akkor itt jön ez a dolog, és amire rákérdeztél, hogy csináltunk-e tavaly egy felmérést, ami egyelőre nagyon előzetes, mert nagyon pici volt a mintánk, tehát nagyon félve válaszolok a kérdésedre, mert egy rendes nagyobb felmérést is szeretnénk csinálni, ez ennek gyakorlatilag a prototípusa volt. De természetesen visszajött mind a középiskolásoktól, mind a, az ő tanáraiktól ugye az, hogy ez a legnagyobb probléma, hogyha hát látják, hogy nincs elég pénz, és látják, hogy nincs elismerve a, a szakma. Tehát ugye a tanároknak a presztisze, az ugye, ha úgy tetszik, nincs a helyén. Egyébként csak az érdekesség kedvéért mondom, ez egy pici minta, tehát nem feltétlenül kell egyelőre elhinni, de ebben azt láttuk, hogy a középiskolás álljaválasztás előtt lévő diákok, nagyjából nagyságrendileg ugye a kétszeresét mondják annak, hogy ők mennyi fizetést várnának el a kezdő tanárként, mint amennyi a kezdő tanári fizetés. Egyelőre ezt látjuk, hogy legalább egy ilyen, egy ilyen duplázós luk van a, a kettő között. De ugye nem csak erről lehet beszélni, hanem ott jönnek azok a dolgok, amiről már részben itt a Luca is beszélt korábban, hogy milyen példát lát a gyerek. Tehát lát, olyan pozitív tanári példát maga előtt, ami annyira meggyőző, hogy ő maga is elgondolkozik ezen. Van egy nagyon érdekes aspektus, a mondjuk a pedagógus családból származó gyerekek, és itt ugye lehet olyan visszajelzést kapni, hogy igen, látja azt a példát, hogy az ő szülei, ha úgy tetszik, mennyire hősök, és hogy ez neki is tetszik, és szeretné folytatni, és lehet ennek pont az ellenkezőjét hogy hát nem őrült ő meg, hogy ugyanazt szeretné folytatni, amit lát otthon a szülei, vagy, vagy legalábbis az egyik, egyik szülőnél, hogy miről szól az ő pályája, és hogy nem gondolja, hogy ez számára egy jó példa. Ami még nagyon fontos, és ugye jó részt ezzel foglalkozunk mi is az alapítványnál, hogy mindenféle hasznos beavatkozási eszközökkel hogy lehet segíteni a, a diákokat, és ennek lehetnek ugye ilyen, ha úgy tetszik, anyagi formái is, hogy lehet-e még kitalálni olyan okos ösztöndíjakat, ugye léteznek állami ösztöndíjak, de hogy hogy lehet-e még olyanokon gondolkozni, és erről is ugye volt szó a korábbiakban, hogy a vállalatoknak azért részben óriási szerepe, részben óriási érteke is van ebben a történetben, még ha nem is feltétlenül mindegyik érti már, hogy már itt tartunk, ahogy ugye Csaba mondta korábban a 28. órában, de hogy hogy óriási érdekeltségük van, és hogy lehet-e olyan szerepe, megint mondjuk a civil szférának és a vállalati szférának összefogásban, hogy valamit segítsen ezen, és, és azt mondja, hogy akkor célzottan megpróbál ő is egy picit ebbe belenyúlni, akár anyagiakkal, de nem csak anyagiakkal, hanem mindenféle, mondok egy egyszerű példát, pályaorientáció. Tehát ugye mindenféle pályaorientációs programok léteznek, és mégis az a tapasztalatunk, hogy mondjuk valószínűleg, ha mi, mint egy kicsit civil szervezet, egy alapítvány, beállnánk a tanárképző egyetemek és a középiskolák között lévő mezőbe, és azt mondanánk, hogy próbáljunk együtt gondolkozni azon, hogy a tanári szakma felé történő pályaorientációt hogy tudnánk még a mai nál is sokkal jobban csinálni akkor felteszem, hogy el tudnánk azt érni, hogy több gyerekhez, a középiskolás diákhoz is hatékonyabban jussunk el a, a, azzal, hogy erről beszélünk, és megmutatjuk nekik, hogy persze van egy csomó probléma, meg pénzkérdés, és van a másik oldalon egy csomó, minál, ami viszont érdekes lehet nekik, és mindenféle egyéb ilyen, ilyen jó gyakorlatokkal lehet egymás segíteni.
0: Érjünk egy kicsit rá az alapítványnak a jelenlegi tevékenységére, erről még nem beszéltünk, pedig valószínűleg a hallgatóknak ez is nagyon érdekes. Egy kicsit mesélj arról, hogy milyen programokat vissza most az alapítvány.
3: Igen, az igazi hosszú nevünk még nem hangzott el a beszélgetésben. Ezt csak azért gondolom, hogy egyszer mondjuk el. Tehát ez a természettudományos oktatásért Szabolcs emlékére alapítvány. A természettudomány szót is kihangosítanám, mert ugye eddig két kémia tanárt hallottunk, akik mindig szeretnek csak a kémijáról beszélni, de szeretném erre fölhívni a figyelmet, hogy azért a fizika, meg a biológia, meg a földrajz, tehát általában a természettudományok és egyébként különösen fontos a kicsiknek a környezetismeret tanítása. Tehát szintén visszakanyarodva arra, amiről már beszéltünk, hogy minél korábban tudjuk elkezdeni, annál jobb, mert ha a kicsik elvesznek, és mit tudom én csak hatodik osztályba kezdenek erről az egészről hallani először, akkor ugye az a gauss amiről beszéltünk, annak egy része már lehet, hogy elveszett. Tehát a lényeg az, hogy sok természettudományos tárgy van, nem csak a kémia, és amikkel mi foglalkozunk, az pont olyasmi, amire az előbb utaltam, tehát nem lehet arra várni, hogy hogy az állam majd megoldja a problémákat, meg az állam majd adjon sok pénzt, hanem most van egy helyzet, és mi azt gondoljuk, hogy ebben a mostani helyzetben, ahol csak lehet, meg kell próbálni okos programokkal beavatkozni, és ennek vannak különböző szintjei. Tehát ugye elhangzott már korábban a kémia mobil labor egy olyan program, amivel összeszövetkeztünk nagyjából 12-13 kémia tanárral az országban, akik járják a saját régiójukat, és a saját régiójukban elmennek olyan iskolákba, amikről eddig hallottunk, és megtartanak egy ilyen kísérletezős kémiaórát. És bizony tipikusan azokat a visszajelzéseket kapjuk, amikről itt korábban Csaba Lucca már beszélt, hogy de tök jó, mert a gyerekek most láttak életükbe először kísérletet, de tök jó, hogy valaki megtartott egy rendes kémiaórát, stb. 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 Tehát ennek ugye két célja van, legalább két célja van azt gondolom, az egyik, hogy fölkeltsük az érdeklődést, tehát megtaláljuk a következő szalai lucát, aki majd tíz év múlva az egyetemen lesz hallgató, és aztán tanár lesz. És az, tehát, hogy ezt a, ezt a folyamatot, amiről eddig beszéltünk, hogy legyen esélyünk, hogy, hogy minél több gyereket elérjünk, és ezt elindítsuk, illetve segítsük az tanáraikat is. Tehát ezekben az iskolákban nem csak a gyerekeknek csillog a szemed, de a tanárok is nagyon hálásak, hogy ezzel oda megyünk és csináljuk. Tehát ez, ez az egyik, ha úgy tetszik, ilyen zászlóshajó program és ennek tavaly elkészítettük a digitális mobillabor változatát, ami nagyon jól jött ebbe a távoktatás mizériában, de igazából már előtt elkezdtünk rajta dolgozni, ami pont erről szól, hogy, hogy hát egy kis alapítvány nem fog tudni eljutni ezer iskolába, és különösen úgy nem, hogy a legtöbb iskola rögtön azt mondja, hogy menjünk vissza a következő évben, is, tehát hogy nagyon nagy az igény, és ezért fölvettük a kísérleteket, kiraktuk a hollapunkra, készítettünk hozzá feladatlapokat, mindenféle játékos dolgokat, tehát hogy a tanárok ezt tényleg nagyon jól tudják használni, akár az órai munkában, hogy megmutatnak egy kísérleted 5 perc alatt egy ilyen filmet, és beszélgetnek róla a gyerekekkel, vagy akár otthon, vagy feladatként. Tehát ezt is megcsináltuk. És a másik ilyen gigászi projekt, aminek a közepén vagyunk, az pedig egy olyan hollapcsalád, ami szintén a természettudományos tárgyak tanárait segíti, abban, hogy könnyen eligazodjanak abban a millió anyagban, ami elérhető az interneten. Tehát az interneten gyakorlatilag minden ott van, de képtelenség megtalálni. Ez ugye egy jól ismert jelenség, ezen a területen is pont így van, és ezért szintén összehelyszövetkeztünk sok szaktanárral, akikkel együtt egy ilyen keresés, szisztematizálás, szelektálás, minőségellenőrzés projekt zajlik le, Nemrégiben az első két ilyen tantárgyi hollappal, a földrajzal és a kémiával már a nyilvánosság elé tudtunk állni, ez a tansegéd.hu nevű hollapcsalád, ahol rábök mondjuk a földrajztanár, hogy nem mindig a kémiát hozzuk példának, rábök arra, hogy nem tudom, neki aznap a vulkánokat kell tanítania, és akkor ott fog találni egy csomó olyan videót, meg feladatlapot, meg animációt, meg mindenfélét, amit nagyon jól tud ehhez használni és mondom még egyszer, ezeknek a minősége is ellenőrizve van. Tehát ezzel megint a tanároknak a napi munkáját segítjük, és egyébként ez is több rétű, mert belevontunk mondjuk tanárszakos hallgatókat is abba, hogy ebben a munkába részt vegyenek, és akkor ez azt gondoljuk ott is segít, hogy az a nem túl sok tanárszakos hallgató, akiről már beszéltünk, ők elkezdenek ezen a hálózaton keresztül is bekapcsolódni ilyen szerintünk értelmes szakmai munkába, segítik egymást, azt gondoljuk, hogy belőlük tanár fog maradni, és ők ilyen jobb típusú lelkiismeretesebb tanárok lesznek. És még egy dolgot hagy mondjak akkor csak gyorsan el, hogy mint sokan mások mi is rendezünk versenyt is, ugye gyerekeknek, és ez az mi esetünkben ugye, egy komplex természettudományos verseny, tehát nem matek, meg nem fizika, meg nem kémia, hanem komplex természettudományos, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy, az egy jó dolog. És ami még ebben a versenyben még két dolog fontos, az egyik, hogy alapvetően a vidéki iskolákat célozzuk meg, tehát szándékosan azokat az iskolákat próbáljuk elérni, akik ugye kevésbé szerencsés helyzetben vannak, mint mondjuk a fővárosi ilyen elitebb iskolák. Őket próbáljuk elérni, hogy küldjenek csapatokat, és ami még szintén érdekesebbe a mesében, hogy ez egy vándorkupa. Tehát úgy raktuk össze, hogy aki megnyeri, őt próbáljuk abban segíteni, hogy a következő évben mondjuk ő rendezze meg, és, és ebben a rendezésben is a gyerekek viszik a, a primet, ők találnak ki feladatokat, nyilván segítünk koordinációban, meg mindenben, de alapvetően ebben is a az iskolákat, a diákokat, az ő tanárjaikat próbáljuk bevonni egy ilyen hálózatos sodásba. Tehát ezek azt gondolom talán jól illusztrálják azt, amiről itt próbálunk beszélni, hogy kicsi eszközökkel belenyúlva a rendszer különböző pontjaiba, hogy lehet megpróbálni segíteni.
0: Egy lezáró kérdéssel akkor arról érdeklődnék még, hogy most már elég sokféle programot említettél, Péter, de mi várható még, milyen távlatos terveitek vannak az alapítványjal?
3: Hát nézze, te nyilván a, a határa csillagoség és a cél a világ megváltás. Tehát, a, ahogy itt beszéltük a műsorba, azt gondolom, az nem reális veszély, hogy holnaptól háromszor annyi fizetést kapjanak a tanárok, és az sem reális veszély, hogy ennek következtében nyolcszor annyi jelentkezőnek tanárszakra. Tehát van egy akut probléma. Mi ebbe próbálunk így, ha úgy tetszik, szisztematikusan előre menni, hogy az ehhez hasonló programokat, amiről mesélgettem, hogy ezt építeni, bővíteni, azt gondolom az is egy feladat, hogy nagyon sok jó kezdeményezés van. Itt a, akár tavaly, amikor kitört ugye ez a, a távoktatási őrület, akkor is lehetek látni, hogy megjelentek mindenféle jófajta kezdeményezések, hogy, hogy ezzel mit kezdjünk, egyetemisták kezdtek fejleszteni mindenféle dolgokat. Én azt gondolom, hogy hát az ember ne csak magát folyamatosan előtérbe, hanem hogy próbáljuk meg ugye ezeket a kapcsolódásokat is megtalálni és, és erősíteni, és akkor mondjuk még egy példát itt hagyd be a végén, amire egyébként a Luca is utalt, hogy abból a gyerekből lesz jó tanár, aki nem csak a tárgyát szereti, hanem magyarázni is szeret, meg a társaival foglalkozni szeret. És hát ezt, ezt mi is tudjuk, és már gondolkozunk egy ideje ezen a, amit mi úgy nevezünk magunknak, hogy a diák mentorál diákot típusú program, tehát hogy, hogy foglalkozzon is társaival és korepetálja és segítse. Ilyen programok léteznek, tehát tudjuk azt, hogy van egy-két-három több olyan, civil kezdeményezés, ami ilyeneket csinál. Ezek is mondjuk tavaly nagyon felerősödtek, hogy a, azok a gyerekek, akik nagyon leszakadnának ebbe a távoktatási időszakba, hogy velük foglalkozni, és akkor az egyik gyerek segíti ilyen online módon az ország másik végébe a, a másik gyereket, vagy kórházsuli, ami ugye arról szól, hogy a beteg gyerekekhez szintén bemenni és segíteni, és ezek tök jó. És akkor azt gondolom, hogy ebbe például lehet egy olyan következő lépés, hogy ha úgy tetszik, ne csak annak örüljünk, hogy gyerekeken segítünk, akik egyébként leszakadnának, meg nagyon elmaradnának a tanulásba, hanem vegyük észre a másik végét is, hogy itt viszont van egy csomó olyan gyerek, aki föltűnt a ernyőn, aki ezt szeretik csinálni, és akkor kezdjünk el velük egy kicsit szisztematikusabban foglalkozni, vonjuk be őket ebbe a hálózatba és nézzük meg, hogyha itt van mondjuk egy 8. gyerek, aki, aki szívesen csinálja ezt a mentorálást, akkor mi, mint civil szervezetek, meg egyébként az iskolák, hogy foglalkoznak vele célirányosabban annak érdekében, hogy mondjuk négy év múlva legyen arra esély, hogy tanári pályára léphessen. Még egy dologgal itt hagy kanyarodjak, a legvégén vissza a kérdőívre, amit kérdeztél. Az is egy érdekes pont volt, hogy mondjuk a kilencedikes gyerekek közül, emlékeim szerint kb. 10% azt mondta, hogy ő egyébként azt, hogy ilyen természettudományos tanári pályára lépjen, nem tartja kizártnak, mondták a kilencedikesek. esek Ugyanerre a kérdésre a 12-esek közül már szinte senki nem mondta azt, hogy ő azt gondolja, hogy szívesen lépne tanári pályára. Tehát az alatt a három 4 év alatt ez a lendület, ez elfogyott, illetve hogy közeledtek oda, hogy valóban pályaválasztás, ott szembesültek ezekkel a kérdésekkel, amiről beszélünk, hogy a pénz, meg a presztízs, meg a minden. Szerintem ott van egy közös dolgunk civil szervezeteknek, iskoláknak, akár tavarképző egyetemeknek, hogy ezt a lendületet valahogy közösen fenntartani, és mondjuk aki legalább a középiskola elején azt mondta, hogy az esélyes, hogy legyen közülük néhány, aki mondjuk még a végén is ezt mondja, és tényleg jelentkezzen, és tényleg tanár legyen belőle.
0: Csaba, Lucca, Péter, köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, minket Spotify-on, és olvassatok minket a jövő héten is. Én Stubja Bence a g újságírója vagyok, a g podcastot hallottátok.